0: Oh nein, mein Volk ist krank. Moin und herzlich willkommen zu Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 36. Mein Volk ist krank. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und wie jeder... Imker oder jede Imkerin ist es mir natürlich schon mal passiert, dass ein Volk eine Krankheit hatte und ich habe da einiges gelernt und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. So und eine kurze Unterbrechung, hier ist der zukünftige Johannes, der für euch aber auch schon wieder in der Vergangenheit ist, nämlich der Johannes aus dem Schnitt und der weist darauf hin, dass am Ende noch etwas Wichtiges gesagt wird das spreche ich nämlich jetzt gleich ein und ich bitte dich, dir das auch anzuhören. Und es geht zurück zu dem älteren Johannes. Ich finde ja, man muss nicht jede Bienenkrankheit kennen, aber man sollte erkennen können, ob das Volk gesund ist oder nicht. Das ist jetzt erstmal eine merkwürdige These, aber ich, ich möchte dir das jetzt einfach mal kurz darstellen, weshalb ich so denke. Denn eins ist klar, es gibt so viele Bienenkrankheiten und selbst in der Fachliteratur werden immer nur die großen Krankheiten, die auch dann halt sehr gefährlich sind, ähm, behandelt. Aber es gibt halt einfach so viele Krankheiten, dass wir gar nicht alle kennen können. Dafür ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, wie sich mein Volk eigentlich verhält, wenn es gesund ist, beziehungsweise wie sich Völker, Mehrzahl, verhalten, wenn sie gesund sind. Und deshalb so eine, so eine kleine Empfehlung am Rande, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, vielleicht auch eh den Gedanken, dass man mehr Völker irgendwann mal haben möchte, empfehle ich das möglichst früh zu machen, damit man genau das lernt, wie sieht ein gesundes Volk aus, wenn ich jetzt immer nur ein Volk habe, habe ich nie einen Vergleich. Das bedeutet, selbst wenn das Volk krank wird und es vielleicht mein Erbs erster Herbst ist an und ich niemanden habe, der so richtig an meiner Seite arbeitet, dann kann es sein, dass ich gar nicht erkenne, dass mein Volk krank ist und ich müsste eigentlich dringend etwas tun. Mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich mit mehreren Völkern eingestiegen bin. So hatte ich von Anfang an immer, ich wollte gerade sagen Alternativen, das klingt so ein bisschen doof, aber irgendwie schon alternative Vergleichsmöglichkeiten, zusätzlich halt zu einem Bienenpaten, der einen dabei unterstützt. Wenn ich jetzt also erkennen kann, wie verhält sich ein gesundes Volk, dann kann ich natürlich auch erkennen, oh... Dieses Volk ist nicht gesund. Und dann es ist es ganz einfach, dann schaut man sich das Volk an. Erster Schritt ist immer der Flugbetrieb. Ich würde mir immer zuerst anschauen, wie fliegen eigentlich die Bienen. Tragen sie Pollen ein? Wie ist der Flug? Ist das kontrolliert oder wirkt das irgendwie durcheinander? Kämpfen die Bienen vielleicht sogar am Flugloch? Das verrät einem immer schon ganz viel über das, was man dann erfährt, wenn man den Kasten öffnet. Wenn man den Kasten dann aufgemacht hat, dann kann man natürlich weiter auf Symptomsuche gehen. Erstens, wie sehen die Arbeiterinnen aus? Wie verhalten sich die Arbeiterinnen? Sind sie ruhig? Sind sie aufgeregt? Wie sehen die Flügel aus? Sind die noch vollständig da? Sind die zerschlissen oder äh, vielleicht gar nicht vorhanden? Wie sieht das Fell oder die, die einzelnen Haare der Bienen aus? All das gibt einem Hinweise. Und wenn man sich das vielleicht nicht gut merken kann, empfiehlt es sich auch das, was man beobachtet, aufzuschreiben. Das gleiche macht man dann mit den Drohnen. Und noch einmal natürlich auch mit der Brut. Und bei der Brut nicht nur die Larven anschauen, sondern auch das komplette Brutnest ist das löchrig, ist das schön gebildet oder ist da halt so eine Unregelmäßigkeit im Brutbild, das sollte man sich an dieser Stelle dann auch mit anschauen. Wenn man das alles rausgefunden hat und sich vielleicht schon auskennt, dann weiß man bestimmt jetzt auch schon, welche Krankheit oder welche Krankheitsrichtung das Volk hat. Wenn man das noch nicht weiß, dann empfehle ich Fachliteratur. Ich weiß, dass von einer großen Bienenzeitschrift gerade ein Spezialheft oder ein Sonderheft dazu rausgekommen ist. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen. Vielleicht wisst ihr an dieser Stelle mehr als ich, ob es gut ist oder nicht. Ich werde es aber auf jeden Fall noch lesen. Als Alternative dazu gibt es natürlich das Internet als Suche und hierbei empfehle ich natürlich Fachinternetseiten, denn die helfen ein, eine fachlich genaue Diagnose zu schicken. Ich bekomme auch immer wieder so Anfragen über Instagram, irgendwas ist mit meinem Volk, weißt du, was los ist? Und dann kommen da so drei Stichpunkte und ich soll dann erraten, was für eine Krankheit das ist. Das ist in diesem Fall nicht der richtige Weg. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle noch einmal ganz kurz, ganz deutlich gesagt haben. Ich kann das, also selbst wenn ich Fotos bekomme, kann ich die Details nicht so erkennen und es ist ja wichtig, alles zusammenzusehen. Und auch meistens der Vergleich zu anderen Völkern. Zum Beispiel kann eine große Unruhe von einem Bienenvolk ja nicht nur durch eine Krankheit ausgelöst sein, sondern zum Beispiel auch durch eine nahe Stromleitung, ähm, weil da ein Transformator in der Nähe steht oder irgendwas. Solche kleinen Sachen in der Umgebung können ja durchaus auch Reaktionen beim Bienenvolk hervorrufen. Genau, das war jetzt ein kleiner Einschub. Zurück zum Eigentlichen. Wenn man jetzt also diese Symptome mit Krankheitsbildern, die man so in Fachliteratur findet, abgeglichen hat, hat man vermutlich sich auf eine Krankheit oder einen Krankheitszweig, also eine Krankheitsrichtung irgendwie festlegen können. Wenn man sich genau festlegen kann und sagen kann, ach, das ist die mai dann kann man natürlich auch gleich Behandlungsmethoden oder so einleiten. Wenn es jetzt zum Beispiel meldepflichtige Krankheiten sind oder man sich nicht ganz sicher ist, dann empfiehlt es sich, noch einmal gegenzukontrollieren. Entweder mit einem Paten oder einer Patin oder mit der sachverständigen Person aus dem Imkerverein bzw. vom Veterinäramt. Gerade wenn es Richtung faulbrut-Symptome geht, ist das sehr zu empfehlen, das einfach nochmal gegenchecken zu lassen und das dann auch möglichst schnell die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können, damit diese Krankheiten sich halt nicht weiter ausbreiten. Genau, wenn man sich dann jetzt mit dem Paten, dem Sachverständigen abgestimmt hat oder vielleicht schon selbst zu einem Entschluss gekommen ist, dann erfolgen natürlich die Maßnahmen zur Eindämmung, zur Bekämpfung und natürlich zur Gesundung des Volkes. Die sind aber jetzt so komplex und so vielfältig, dass ich die hier gar nicht behandeln möchte, so, und damit wären wir jetzt auch schon wieder am Ende des Podcastes angekommen. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Nächste Woche startet eine kleine Serie, so ein bisschen was weihnachtliches, jahresendstimmungsmäßiges zum Ausklang. Und dann besprechen wir mal, was wir im neuen Jahr so starten. Wenn du Vorschläge hast, dann schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. So, und hier ist wieder der Johannes aus der Zukunft. Und zwar habe ich gestern gerade eine richtig, richtig gute Rückmeldung bekommen zu meinem Podcast. Und zwar eine Rückmeldung, die wirklich konstruktiv war, sodass ich damit arbeiten kann. Und ich wollte das jetzt an dieser Stelle einmal erwähnen. Es wird sich im neuen Jahr dann... Einiges ändern im Podcast, weil diese Punkte, die sind mir gar nicht so aufgefallen, weil ich höre diese Podcast-Folgen nie selbst am Stück durch, sondern nur in der Bearbeitung. Und ja, mir fallen solche Sachen halt einfach nicht auf. Und deswegen bin ich immer richtig, richtig froh und werde es, sofern das halt auch für mich machbar ist, solche Punkte auch versuchen umzusetzen. Deshalb, wenn dir jetzt auch noch Sachen einfallen, die diesen Podcast verbessern könnten oder Sachen, die du richtig, richtig gut findest, die auf keinen Fall fehlen dürfen in Zukunft, dann schreib sie mir doch gerne. Entweder als persönliche Nachricht oder irgendwo unter einem Bild oder, oder, oder. Hauptsache, ich weiß, was du über diesen Podcast denkst, denn Daumen rauf und Daumen runter sind richtig gut, aber es bringt eigentlich keinem was, weil man nicht weiß, was ist gut, was soll weiterhin gemacht werden oder was ist halt nicht so gut, was müsste verbessert werden. Das wollte ich einmal kurz gesagt haben. Und das gilt nicht nur für den Podcast hier, sondern wer noch nicht auf YouTube vorbeigeschaut hat. Da gibt es auch immer ganz viele verschiedene Projekte, die ich mal starte und dann wieder aufhöre und jetzt gerade, nee, nicht jetzt gerade, nächste Woche, Mittwoch, so, da startet eine neue Serie und ich habe mich da so ein bisschen orientiert, was es schon im Internet so gibt, aber... Das heißt nicht, dass die, so wie sie im Moment sind, diese äh, Kurzfilme wollte ich gerade sagen, aber sie gehen, die ersten Folgen sind auf jeden Fall relativ lang. Das gefällt mir persönlich nämlich gar nicht so gut. Aber vielleicht gefällt euch das. Schreibt mir bitte, wenn ihr diesen, diese Videos seht, die ähm, jeden Mittwoch dann erscheinen werden, auf unserem YouTube-Kanal. Schreibt mir bitte, 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 was ihr davon haltet und was ihr halt gerne sehen würdet. Denn das werde ich dann natürlich produzieren. Ich brauche ja keine Filme machen, die nur für mich sind, Und wobei ich sie mir ja nie, eigentlich nie richtig anschaue. Das wollte ich jetzt einmal noch gesagt haben. Ja, und nun ist, glaube ich, nur noch das Ende vom Podcast. Also mach's gut, lass dich nicht stechen. Und bis zum nächsten Mal. Das war die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.